0: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De a las 12 del mediodía, por aquí, Puerto T1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que, bienvenidos todos a esta edición de hoy. Hoy es eh, martes 16 de marzo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos, Mire. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, a los que así se disponen o a los que se disponen así a hacerlo ya mismito. Así yo tengo que esperar hasta la una. Así que gracias a todos por estar con nosotros en la edición de hoy. Eh, bueno, y donde vamos a estar hablando de varios tópicos relacionados a la seguridad pública, a lo que es el tema de las vacunas en Puerto Rico y el proceso de vacunación masiva. En qué punto estamos, estamos entre otras cosas. Ya mismito también vamos a hacer referencia a una conferencia de prensa que ofreció el gobernador donde habló de los procesos estadísticos eh, de rastreo tan importantes para poder tener los elementos de atender eh, la pandemia. Mire, sin las, estad sin las estadísticas, sin eh, la identificación de los contagios, dónde están, cuál es la población, quiénes son, cuántos hay. Obviamente, pues no se pueden aunar esfuerzos ni establecer estrategias para atender de forma ágil y certera lo que es la, la pandemia. Así que eh, ayer se anunció que se establecieron unos protocolos para eso. Se van a contratar 300 personas adicionales para que trabajen con lo que son la, la, el data entry, ¿verdad? el establecer eh, información en el sistema. Eh, y es que es un elemento bien necesario. Así que en ese sentido el gobernador habló de, de establecer eh, este centro con 300 personas adicionales que, que según dijo ayer el gobernador estamos hablando de 10.000 mil documentos que se generan diarios así como usted lo escucha 10.000 mil documentos diarios que hay que entrar al sistema de eso es lo que se trata para que eso esté corriendo pues de una forma verdad eh, eh, real al día que esté eh, eh, que co contemple los números reales del momento. Por eso es que cuando usted escucha por las mañanas en los, not en los noticieros o usted escucha por aquí por Noti1 en la mañana eh, las estadísticas eh, del día, ayer, el departamento o, o, o el la información que dice hoy el Departamento de Salud informó de cuatro muertes. No fue que fueron el día anterior. fueron Esas muertes a, a lo mejor se registraron un mes atrás pero es que van, ¿verdad?, en, en tiempo un poco más atrasado, entrando data información a las estadísticas y se van anunciando mientras se van confirmando, certificando. Pero no es que sean eh, muertes de un día para otro. Pues lo que se pretende es que esa, esa brecha se cierre y que entonces pues pueda ser una estadística más real eh, o que esté, ¿verdad? esté sincronizada con lo que es el día anterior. Y para eso... Se tomaron esos, esos, hicieron esos ajustes para que pues pueda ser más certera la información. Eso es en, en primera instancia. Segundo, ya han comenzado a llegar afortunadamente eh, muchas más vacunas. Estamos alrededor casi de las 100.000 semanales eh, en Puerto Rico, lo que obviamente va a provocar que usted vaya escuchando en las próximas semanas el que hay otros grupos que estén insertando en el proceso de vacunación. Antes, hace tal vez un mes, Solamente estaban vacunando 65 años o más, eh, únicamente. Después insertaron los de 60 a 64, eh, a 64, personas de 60 a 54, pero que tenían que tener unas características específicas. Una No era cualquier persona de 60 a 64, era que tuviera una condición crónica. Personas con diabetes, con problemas respiratorios, ese tipo de población que también ya ha sido insertada. Y ahora también incluyeron... El, la población de 50 años, a, de 50 a 60. Así que en ese sentido, pues poco a poco han estado insertando otros grupos poblacionales a la medida que va llegando más vacunas a Puerto Rico. Así que en ese sentido, eh, en ese sentido, pues vamos a echar... Eh, hablando sobre ese particular y también ya mismito vamos a conve ya mismito vamos a comunicarnos con el eh, director ejecutivo de, de ASPRA, ellos son la Asociación de, de Policías, Segu de Seguridad, Policías y Ramas Anexas. Hay una situación con Vega Baja y otros municipios que quieren denunciar en términos de unos incumplimientos con relación a uno. ¿verdad? Uno, a uno, eh, unos asuntos salariales de los policías eso será ya mismito que vamos a estar conversando con eh, Robert Castro eso y más en la edición de hoy del de programa Ponce en Caliente por aquí por Notiuno además también vamos a comentar la, la situación con los turistas lo que está ocurriendo con los turistas en, en San Juan y en otras áreas, áreas eh, turísticas de Puerto Rico porque esto no ha sido exclusivo del área metropolitana lo que pasa es que allí se concentra más y han habido más casos porque allí es que en el área ¿verdad? de la capital es donde eh, pues más concentración de turistas pues normalmente eh, están. Lo cierto es que, que siguen los problemas y los ¿verdad? Lo, 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 Los incidentes que están involucrando eh, turistas y entre sí. Porque las peleas que hemos visto por, por Facebook, ¿verdad? por la, la, la gente que ha posteado en las redes sociales videos de estos incidentes, cuando cuando se hace la investigación, se puede observar que los involucrados en la pelea no son turistas con locales, como le llaman, o gente de aquí. No, son entre ellos mismos. Que parece, ¿verdad?, que en, en muchas ocasiones y presumiblemente, presumiblemente alcoholizados, ¿verdad?, o con otras actitudes, pues están realizando eh, violaciones no tan solo a la orden ejecutiva que está establecida con relación al COVID-19, sino que también leyes generales leyes generales que también están siendo eh, violadas. Lo cierto es que ya, al menos en San Juan, determinaron utilizar allí, cerrar el tránsito en unas áreas a las 11 de la noche y usar una, unos protocolos como los que usan para las fiestas de la calle San Sebastián. Así que, amigo, usted si reside en esa zona o está o es, o es de otro lugar pero está pasando por esas zonas a esas horas y usted ve calles cerradas o inconvenientes con el tránsito y usted sabe que a consecuencia de estas reyertas o estos desórdenes que están eh, realizando eh, algunos turistas, aunque tampoco vayamos muy, no seamos muy específicos, ¿verdad? o muy selectivos, es cierto, estos turistas están causando aquí disturbios y violaciones de ley. Pero, ojo, la policía ha duplicado, la policía, el Departamento de Salud, el mismo DACO, ha duplicado las querellas y las multas en establecimientos aquí en Puerto Rico, también por violaciones a las leyes de eh, a las leyes que tienen que ver ¿verdad? que se relacionan a eh, a la orden ejecutiva y también a otras leyes a otras leyes generales así que de eso también vamos a estar hablando en minutos aquí en el programa Ponce en Caliente así que ya mismito estamos con eso y como dije vamos a también hablar con Robert eh, Castro que es el director eh, ejecutivo de ASPRA, Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas. Vamos también a hablar es lo que está ocurriendo con, con ese particular. Así que yo creo que ya, ya, ya me están indicando que tengo por ahí en línea telefónica a Roberto Castro, que vamos a hablar unos minutitos. No se, no, no te vayas, Roberto, es Moura, que estamos aquí al aire. No te me vayas. Vamos a ver si podemos pasar de inmediato. Bueno, se nos... Se nos se nos cayó la llamada, parece que no me escuchaba, pues inmediatamente que podamos tener comunicación con él, pues estaremos pues básicamente pues hablando sobre todos esos eh, asuntos. Así que eso será lo próximo aquí. Decía que con relación a los a, a los turistas, eh, se estarán tomando medidas, ya el, ya el Departamento de Justicia, pues ya el Departamento de Justicia... Eh, y radicó unas unas querellas con relación a eso quién es Roberto hello ¿es Roberto me escuchas vamos a ver, hello vamos a ver si me escuchas por aquí me escucha Roberto vamos a ver si podemos tener comunicación eh, porque es que no, 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 no me está saliendo para, para el aire la llamada estás por ahí hello bueno se nos está vamos a ver si más adelante podemos hacer la la conexión eh, y poder pues escucharle eh, lo que quería decir es que el asunto de los turistas ha provocado que el alcalde de San Juan, Miguel Romero pues eh, reuniera al componente de seguridad de San Juan en busca de alternativas para atender esta situación, lo mismo hizo el comisionado de seguridad pública y las ramas de seguridad que, que agrupan ¿verdad? Que, el, que, el, que el departamento de seguridad pública agrupa ya van a tomar la determinación de, de un control de tránsito al respecto. Y aquí lo que me parece es que hay que buscar la forma de, de ejecutar la, los lineamientos que, que, que ya existen, la, la, las leyes que, que establecen consecuencias a la, a la hora de uno pues eh, hacer eh, violar, violar la ley. Si, si, si las personas que quiebran la ley son arrestadas o al menos se, se les radican los cargos correspondientes y que el tribunal entonces evalúe y determine causa, eh, causa o, o penalidad de acuerdo a lo que dictaminan nuestros lineamientos eh, de ley, pues con eso es suficiente. La gente la gente sí tiene que, que, que pagar una consecuencia de un mal acto eh, pues entonces se va a poder controlar la cosa pero mientras no ocurra nada mientras allí sigan estos turistas y otros que no son turistas <ríe> eh, por la libre indistintamente eh, violando la ley en la calle pues mientras no hayan consecuencias ellos no, no, tengan, no tengan que sufrir las consecuencias de sus actos, los continuarán haciendo hoy son dos o tres mañana serán miles así que aquí lo que hay que hacer es intervenir pero no es para que el policía intervenga y lo lleva ante un fiscal y ahí el fiscal no sepa ni qué hacer y si no, le radica cualquier cargo y cuando llega a la sala del juez por ahí mismo lo dejan ir. O simplemente lo citan y después, eh, ¿verdad? Eh, se cae el asunto. O sea, aquí hay que aunar esfuerzos. Y vuelvo y repito, y no tan solo en el asunto de, de estos turistas y sus actitudes, porque no son todos, o sea también no podemos generalizar, la gran mayoría del turismo que, que tiene acceso a Puerto Rico no es no es esto que estamos viendo, o sea, no es esto que estamos viendo en las redes sociales, así que no son los más, pero obviamente se hacen se, se hacen mucho más eh, sen, eh, que sentir, así que eso es lo que está ocurriendo hasta el momento. Eh, y a la verdad que la medida que se pueda bueno que se pueda hacer valer la ley, yo vi videos yo, yo vi yo vi video en las redes sociales este fin de semana de unos muchachos en una, esta, este, una motora de estos eh, 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 cucando a la misma policía williando como dicen los muchachos al frente de los policías y cucándolos a ver si reaccionaban y y ahí no podemos hablar, ahí sí que no podemos decir que es que hay pocos policías y entonces pues como no había policía, ellos hacen lo que les da la gana, cuando le avisan y la policía llega ya ellos no están ahí. Yo vi videos con policías presentes. O sea que no podemos decir que eso están por la libre, que tenemos pocos policías para velar todos los sectores y pues no se pudo intervenir, allí no había nadie. Estamos hablando que yo vi videos en las redes sociales este fin de semana de actuaciones inapropiadas en violación de ley de individuos al frente de policías, en la presencia, debo decir, en la presencia de oficiales de la ley. No sé si, que, si tenga que ver con esto que ha expresado en otros medios eh, el senador Gregorio Igartúa, que en un momento dado habló de que la policía se siente con manos atadas y hasta y hasta temerosa en algunos casos que en algunos casos sienten miedo de, de intervenir con ciudadanos en violación de ley para que no le vayan a echar encima la, la ley de la reforma eh, eh, de la policía y que se pongan a perder su empleo o a ser retirados sin sueldo. Pues no sé si eso tiene que ver, pero la verdad es que lo que hay que hacer es actuar a la medida que haya consecuencias y esto esto fue como que una olla de presión ha sido como una olla de presión no recuerdan hace unos meses atrás verdad que se reportaba y usted se enteró por aquí por noticieros en muchas instancias que reportaban eh, que reportaban estoy tratando eh, yo sé que me está llamando por acá eh, estoy ya tratando de comunicarme con robert eh, robert castro eh, por la línea que puedo tirar al aire, pero no me escuchaba, Roberto. Sé que me estás llamando por el. Vamos a ver si la a la pausa, a las 12 y 25 me voy a comunicar contigo. Estamos al aire, ¿sabes? Este, por lo menos yo. Me voy a comunicar contigo para ver cómo resuelvo, porque es que no me está saliendo, no me está saliendo por el sistema. Así que, pendiente, que voy contigo a esa hora. Eh, pues, pues decía que, que esto es como una olla de presión, Hace unos meses, usted escuchaba por aquí, por, por noticiero varios meses, eh, el, el, los reportajes de los incidentes que ocurrían en el aeropuerto cuando llegaban turistas, el oficial del aeropuerto, el policía, le decía, tiene que ponerse la mascarilla. Esos turistas se negaban, y no, no solamente se negaban, se envalentonaban y agredían al policía. ¿Qué pasó con esa gente? ¿A cuántas de, esos, de esas personas se procesaron? Ese es el problema. Que si no hay consecuencia por los actos, van a seguir ocurriendo y cada vez peor, porque cada vez se van a sentir más envalentonados. En es así. Tiene que haber consecuencia sus actos. Es más, yo creo que el mensaje que se envía aquí... Yo no sé si es que quieren el típico cuento este de que... No, mire, vamos a dejarlo, vamos a hacer de la vista larga, vamos a mirar para el lado... Porque entonces no se vaya a perjudicar... ¿Qué? Si ahora mismo yo creo que es que eso nos perjudica más como destino turístico... El dejar que eso ocurra, el que esa gente llegue aquí por la libre... Nos perjudica más al turismo... Porque no solamente va a traer para acá ese tipo de gente... Y vuelvo y repito, mire, yo no estoy generalizando, porque aquí no son 10 ni 20 turistas los que vienen. Aquí son miles. Y eso uno no lo ve, ¿verdad? Son, son, son unos pocos que lo están haciendo, pero mientras eso no se intervenga, los que nos vemos perjudicados somos nosotros, los puertorriqueños. Puerto Rico como destino turístico se perjudica. No, que no se piense que es, que es lo contrario. Se perjudica por dos razones porque eso va a motivar a otros como esos que vienen aquí al desorden, esos turistas irresponsables. Se va, van a seguir viniendo, va a motivar a que ese tipo de turista irresponsable sea el que venga. Y el que es realmente, eh, ¿verdad? ciudadano decente, cumplidor de la ley, que viene aquí a disfrutar de nuestros atractivos, a... a a estimular la economía, gastar, comprar, comiéndose su, sus cositas, comprando sus cosas, gastando aquí, ese va a dejar de venir. Porque lo primero que va a pasar es que aquí la gente se va a hartar y cada persona que luzca extranjero, que luzca, turi que luzca turista, sabe Dios cómo lo van a... ¿Cómo van a, a responder ante esas personas? Eso va a pasar en un momento dado. Ya yo veo que por ahí están poniendo, por esas zonas de, de, de San Juan, creo que es el condado específicamente, que ya están poniendo cartelones para los turistas. Esto es un asunto, un asunto que hay que atender y es Ya. Porque no podemos permitir que un polo económico tan importante para la isla como es el polo del turismo pues se vea afectado en estos tiempos que estamos viviendo. Cuando ahora mismo el turismo cogió un, un, un cantazo con María, otro más con los temblores y el golpe de gracia con la pandemia sector de turi del turismo tan tan golpeado, vamos también a permitir estas cosas. Que dicho sea de paso, es consecuencia de eso mismo, de la pandemia. Como la gente no puede viajar o no viaja, antes no podía porque la la, la eh, verdad la, la misma ley se lo impedía, ahora no viajan por temor a los contagios del COVID. Pues eso es lo que ha traído, que líneas aéreas por ahí. Yo creo que, que esto lo tiene que regular el mismo departamento de turismo, a líneas aéreas por ahí porque los vuelos no se están vendiendo pero están tirando a, a 30 pesos eso es una realidad y antes no mucha gente tenía acceso a poder utilizarlo y, y, y te voy a decir algo ¿no? el, el, que, el, el que las personas tengan poder adquisitivo no tiene nada que ver con ¿verdad? eso no, el que tenga poder adquisitivo hay gente que es igualmente de, de irresponsable que los que estamos ¿verdad? que estamos viendo por ahí unos que tengan o no tengan ese no es el issue pero no cabe duda que eh, esos precios eh, pues, le dan acceso a un universo mayor de personas y en ese universo mayor de personas nos exponemos a que dentro de ese universo mayor lleguen esos que estamos hoy cuestionando con razón porque aquí nadie le puede, nadie le puede eh, incomodar que se refieran a esos turistas de los disturbios, no a los que vienen por ahí, los que uno, o sea no al turismo en general. A los turistas generales, no, a esos, a esos de los disturbios. Yo imagino que a nadie a nadie le debe incomodar que se le diga que son unos irresponsables, porque son unos irresponsables. Y, y, y digo, y sean turistas o no, o sean locales, que tengan esa misma conducta, igualmente irresponsable. Sí, porque aquí hay que dejarse, aquí hay que hablar las cosas eh, eh, en plata. Y yo... Escuchaba unas declaraciones recientes públicas que, hizo, que hiciera el alcalde de San Sebastián que decía: Bueno, aquí lo que hay, si esto, eso en San Sebastián no pasa, decía Javier Jiménez. Eso es, y, 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 bueno, pero ¿cómo que en San Sebastián no pasa? Porque es que ya la policía se le hubiese ordenado que interviniera. No utilizaron video en otras instancias para identificar personas, después irlos a buscar. Y someterle cargo. Bueno, hay muchas herramientas. Pero cuando usted viene a ver, los agarran, terminan poniéndole casos menos graves, le terminan. Eh, 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 lo, 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 lo intervienen, le ponen un no pise la grama y siga. Pero de esa forma no se va a poder establecer, ¿verdad? Este los lineamientos necesarios para, para atajar esta situación. Y vuelvo y digo, no me quiero referir únicamente al caso de los turistas. Me refiero también a lo que está ocurriendo en negocios locales, con gente de aquí, que están obviando los protocolos de seguridad. En muchas instancias por ahí ni, ni, ni la temperatura le, to le toman a la gente al entrar. No hay nadie que vele con el cumplimiento de uso de mascarilla. No se sabe si son personas de su mismo entorno familiar o no. Todo el mundo junto allí, en muchas instancias. El fin de semana pasado dieron cientos de multas. La policía, el departamento de salud y el mismo DACO. Pues esos son asuntos que hay que, que atender con premura, más allá de, ¿verdad?, de insertarse en luchas intestinas que no tienen valor alguno, inocua, que no representen realmente los asuntos de importancia para, para la ciudadanía. Y de eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver si todos estos cónclaves que se están dando y todas estas eh, reuniones en busca de atender el asunto, pues pueda traer consigo un elemento eh, que pueda atender, ocupar el campo. Hay que ocuparlo. No podemos dejar esto por la libre porque va a seguir eh, aumentando la magnitud del problema. Ese es el asunto, que dejamos las cosas. Y ahorita se deja de hablar, se muere el issue en par de días y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo y lamentablemente esa es la forma que aquí, que aquí a veces se atienden los asuntos. Eh, se va la fiebre de hablar del tema, vamos a ponerlo así. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo tengo que hacer una pausa. Eh, al regreso pues ampliamos este y otros temas vamos a ver si podemos entonces al regreso hablar con Robert Castro director ejecutivo de ASPRA de la Asociación de Policías eh, de Seguridad Policías y, y ramas anexas así que vamos a hacer la pausa al regreso estaremos aquí con más Soy José Moura esto es Ponce en Caliente Somos
1: la noticia que quieres escuchar 4 horas te queremos informar Entérate
2: temprano de la noticia En caliente de parándula y...
3: Esto es Notiuno 630 La emisora de noticias con el mejor equipo en redacción digital, digital. Entra ahora a notiuno.com Y participa de nuestro sondeo diario Porque tu opinión también es noticia ya son varios escuchas que se han ganado el estímulo económico de 500 dólares en Noti1 630.
1: La ganadora de 500 dólares en el sorteo en el día de hoy se llama Doris Martínez.
4: ¡Ay, buenos días! Estoy feliz, contenta. Yo dije, señor, este premio es mío, yo estaba reclamándolo. Me iba a decir a ustedes, yo no me despego nunca de Noti1, De amanece
5: estoy yo pegadita
3: ahí con Noti1. Y, y, y tú puedes ser otro ganador de 500 billetitos como le ocurrió a Doña Doris y a Juan Alberto.
1: Juan Alberto,
4: Juan bueno, Alberto Icena. Ah, ¿Cómo te está? ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale ah,
1: 500, felicidades Juan Alberto, 15, felicidades?
4: felicidades. Gracias a todos ustedes y a, 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 la, a la gran cadera de Notiuno bien informan a todo Puerto Rico
1: 500 billetitos son buenos
4: yeah. ya, son te te besos. Besos.
3: 500 dólares para ti con el
4: estímulo económico
3: de Notiuno 630 no te puedes despegar del 630 de tu radio porque esta semana regalamos otros 500 dólares en Vanilla Gift Card y Gasolina Ecomax Solo escucha Noti1 cuando alguno de nuestros talentos lo indique. Llama para contestar la pregunta que te hagan y te inscribas. El estímulo económico de Noti1630. Primera Fiscalizando.
6: Disfruta de la vida con tu Toyota.
7: Furiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bifaz 284-2020. Si
5: Toyota, primero
4: El rey de los usados detrás de festival de pickups Grandes y pequeñas Ford, Ram, Nissan, Toyota, importadas y locales Gran variedad de SUVs americanas y japonesas Otras de lujos como Infinity, Volkswagen y Mercedes Benz Todas con garantía de fábrica vigente Adicional a la Henry garantía Estamos en el Ponce Bypass Y en la comodidad de la Avenida Las Américas en Ponce Llama al 787-418-3444 787-418-3444
3: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
2: Puerto Rico ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 12.31. El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, anuncia un portal en el que los patronos informen cuáles de sus empleados que se encuentran recibiendo desempleo no han querido regresar al lugar de empleo sin justa causa, a pesar de haber sido informados sobre la continuación de operaciones.
4: Los patronos actualmente pueden acudir a nuestra página de internet que es www.trabajo.pr.gov van al área de servicios en línea y una vez al área de servicios en línea va a poder entonces, ir al portal de patronos, y una vez el patrono, entonces va al área del portal el portal de patronos, va a poner su número de seguros en patronal su información como patrono, ya tiene un número de cuenta, un número de usuario y de password o contraseña, y una vez entra y le da enter, va a poder entonces notificar ese empleado, dar la información de ese empleado, la fecha cuando le notificó que regresara a trabajar, y desde qué fecha. Esa persona no se persona. Una vez ese patrón someta a esta información, pues inmediatamente el Departamento del Trabajo va a hacer entonces una, una investigación sobre estos empleados, pudiese hacerse un, un detenerse el pago de manera preventiva y obviamente se hace una adjudicación. En el caso de, aquellas, de aquellos casos donde no había una razón legítima, en eh, ley para que este empleado se, nega, se negara o se regresara a trabajar, eh, primero pudiese haber un recobro de ese dinero, porque eso no lo establece y lo requiere el gobierno federal. Que en el caso de aquellas personas que estaban aptas y disponibles y determinaron voluntariamente no regresar a trabajar sin una razón legítima, tenemos que hacer la acción de recobro. La persona también pudiese estar sujeta a, a una descalificación para este programa si se, si se establece que no cumplía con los requisitos.
2: Noti uno, última hora, 12.33. Y el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, dijo en el programa Sin Miedo que contrario a lo que ocurrió cuando fue mandatario, que fue blanco de una gran protesta por respaldar la educación con perspectivas de género, ahora líderes religiosos no realizan una manifestación similar contra Pierluisi, que dijo oponerse a las terapias de, por, de conversión a las que se oponen también grupos religiosos. Dos o tres curas, un obispo
1: y un, y un grupo de pastores me hicieron la protesta más grande que jamás se me hizo. Parece que que han madurado, no quiero pensar que es que eran PNP parece que han madurado parece que han madurado y, y ya pues vieron la luz y se cayeron del caballo en el camino de Damasco y, y, y vieron la luz y escucharon la voz porque no los veo protestando no los veo diciendo nada. Ah, de repente cuando yo, gobernador popular, impulsé la educación con perspectiva de género, dos o tres curas, dos o tres pastores y un obispo católico hicieron una protesta. Ah, es que eran PNP, no eran ningunos curas y pastores, ni obispos. Es que era, eh, eh, o, o es que maduraron. Pues yo quiero pensar que ese obispo de mi iglesia, que esos curas, y que esos pastores maduraron porque no los he visto hacer ahora el, el gobernador PNP dice que está de acuerdo con las terapias con la perdón con la terapia con la educación con perspectiva de género y yo no veo al, 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 al cura y, a, y al obispo y al pastor haciendo una marcha no los veo ¿dónde están que no los veo? como decía creo que era Tomo Maestro ¿dónde están que no los veo? ah y en, el gobernador tienen razón en prohibir las terapias de conversión y los legisladores que están promoviendo eso tienen razón en en, 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 ¿En, en adelantarla y los legisladores populares que, que sepan, que se enteren por fin que están en un partido liberal y que tienen que adelantar las causas liberales
2: y finalmente Diez candidatos que buscarán formar parte de la Delegación Congresional de Puerto Rico fueron certificados anoche por la Comisión Estatal de Elecciones. Se citó que luego de concluir el periodo para la entrega de los 3.000 endosos requeridos, quedaron fuera de la contienda Sayira, Jordan Conde, Janet Rifkol, Alicea, Aurelio Antonio Helvit, Miriam Ramírez de Ferrer y Raúl Eduardo Rosas Marrero. Noti 1. Última hora, 12.35.
7: ¿Deseas relajarte en un buen matres? La fábrica de Matres Global te ofrece múltiples opciones para horas de descanso más cómodas. Aprovecha un 65% de descuento en la compra de cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico y escoge un artículo gratis si sí, escuchaste bien. Podrás escoger entre el Box Spring, Protector de Matres o Entrega gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino. Shopping Center, la carretera de la PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compras hasta 3,000 dólares y llévate la mercancía en la a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Global Mattress.com, 787 837 787 837 -9000.
0: Llegamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, como habíamos señalado, tengo en línea telefónica eh, a Robert Castro, director ejecutivo de, de ASPRA, que es la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas anexas Voy a ver si me escuchas por aquí, Robert, ¿me escucha?
5: Sí, se escucha.
0: Gracias por acompañarnos, ya estamos al aire, ahora sí. <ríe> un, Tuve un poquito técnica eh, al principio, pero gracias, gracias por acompañarnos. Teníamos previsto hablar a eso de las 12, pero pero qué bueno. Vamos a hablar de varios temas con relación a la policía eh, y todo lo que está ocurriendo. Sé que hay unos allanamientos que, eh, que, que, que has estado eh, realizando con relación a esto. Alta, ¿eh? Vega Baja, Vega Baja. Vega Baja, discúlpeme, Vega Baja, ¿qué es lo que está ocurriendo, Robert?
5: Hasta que nada, un saludo y te doy las gracias, Maura, y a todos los radios oyentes
0: eh, por permitirme la
5: oportunidad, ¿verdad? Eh, de expresar y llevar un patrón de irregularidades contra el municipio de Vega, de Vega Baja y otros municipios que más adelante te voy a mencionar. Eh, en este caso estamos hablando, ¿verdad? Del municipio de Vega Baja donde el alcalde Marcos Cruz Molina, eh, hasta la fecha de hoy, eh, ya vamos un, eh, para un año de pandemia, eh, y los first responders, desde un principio, si tienes conocimiento Maura, se estipuló mediante orden ejecutiva, y en los memorandos especificaron policías de Puerto Rico, policías municipales, doctores, enfermeras y eso se plasmó, ¿verdad? Mediante orden ejecutiva eh, y todas esas personas que estuvieron en Ferris Responder activo desde el 13 o 15 de marzo hasta el 3 de mayo, pues este personal pues estaba a razón de 12 horas. Eh, el alcalde no le ha pagado todavía esas horas. O sea, la, ellos trabajaron a razón de 12 horas. No se le pagaron las horas del 1.5. Eh, ¿Y cuál es la
0: razón? ¿Por qué no se le pagó ese, esas horas?
5: Bueno, yo entiendo que es un acto de temeridad de parte del alcalde, porque cuando ellos, la policía municipal se comunica con nosotros, eh, ellos eh, acuden, primero verbalmente, posteriormente le hacen una carta al alcalde, donde... ...le dan sus preocupaciones... ...pero el alcalde... ...aparentemente carece de axiología... ...y cuando digo axiología... ...raya en la ética... No, ...no fue muy ético... ...y no le contestó la primera carta... ...que fue notificada el 12 de agosto... ...del 2020... Eh, ...posteriormente a eso... ...ellos continúan... ...le hacen otra reclamación... Y le hacen ver el memorando 14 raya 20, donde el alcalde nuevamente no le contesta. Y esa carta, eh, ellos el alcalde se la firmó con fecha. Me tengo que buscar la carta aquí, tengo la fecha aquí. Okay. 27 de octubre. Esa carta fue dirigida el 27 de octubre no, el alcalde no le contesta nuevamente y le hacen una última carta el 17 de diciembre del año 2020 o sea, estamos hablando tres notificaciones al alcalde Marco eh, ¿verdad? Molina eh, él como alcalde tiene un personal donde hay un personal no esencial ...que los medios de retribución de ellos nunca se afectaron... Okay. ...pero los medios de retribución de la policía municipal... ...de Vegabaja sí fueron afectados... ...porque ellos son... responder, ...ellos estaban trabajando 12 horas... ...apenas tenían días libres... ...casi no tenían ni días libres... ...estaban trabajando 6, 7 días a la semana... este, ...no le pagaron el exceso de las 8 horas... ...esas 12 horas diarias... ...el 1.5 acumulado... Eh, y eso está estipulado en la orden ejecutiva de la gobernadora cuando se declaró Puerto Rico como Estado de Emergencia. Yo entiendo que el alcalde no ha sido ético, pero aquí me preocupa una cosa, Maura. Esos son, fondos federal, esos son fondos mm. federales. Mm. Ya va más de un año. ¿Qué ha hecho el alcalde con esos fondos federales? Y, y yo hago un llamado a la comisionada residencia Jennifer González, para que investigue porque hace varios días Jennifer ha, ha, eh, ha hecho unas expresiones donde vienen más fondos para la, la seguridad del país para los policías estatales este para los municipales pero no solamente en Vega Baja tengo unos policías que me hicieron unos llamados porque también el municipio de Manatí está con el mismo problema el municipio de Guayama está con el mismo problema entonces la pregunta es ¿Qué ellos hicieron con esos fondos federales? O sea, eh, una cosa es un acto de temeridad y otra cosa, Maura, se llama corrupción. Porque eh, no es admisible que estos policías ya pasó un año y no hayan cobrado ese dinero que le toca por derecho porque lo trabajaron. Lo trabajaron pero los trabajaron con unas regulaciones a nivel estatal y federal porque una de las condiciones era para los que responden y ese dinero vino designado para ellos
0: Sí, que qué, como, alcance... dicen, vino con, como dicen vino con nombre y apellido se supone que eso se use para eso correcto hay que ver, hay que investigar también algún llamado al gobernador de, Pu de Puerto Rico, Piedro
5: Pierluisi porque hay que investigar qué estos municipios están haciendo con este dinero que usted le está otorgando a nivel federal porque ese dinero, se, ese dinero se destinó para ellos, ese dinero no es del, del municipio y el municipio por las consecuencias del COVID-19 se le otorgó un dinero y ese dinero estaba destinado, ese dinero lo vas a utilizar para esto, para pago de nómina, ese dinero lo vas a utilizar para eh, otras cosas pero el dinero de fue responder era un dinero sagrado para nuestros servidores públicos porque el municipio de Vega Baja, al igual que el municipio de Manatí, al igual que el municipio de, de Guayama, son municipios que dieron la milla extra. Pues son municipios que han estado velando por la seguridad pública, haciendo valer la orden ejecutiva eh, de la exgobernadora en aquel entonces, Juan Vázquez, y, y eso es digno porque lo que nosotros estábamos en nuestras casas, ellos estaban en las calles cuidando por nosotros para que se hiciera valer las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero lamentablemente, Marco Cruz Molina, de honorable no tiene nada, porque debería de ser ético con su personal darle cara, si tiene algún problema, que por lo menos le hubiera contestado una carta, pero le enviaron, Maura, tres cartas por escrito y en ninguna se las contestó lamentablemente yo yo le notifiqué yo le notifiqué y le hice saber mi propongo y yo le di cinco días eh, calendario y yo espero que, que me conteste pero que me le pague a la policía municipal de Vega Baja porque yo lo que puedo interpretar no es un acto de temeridad es una apropiación ilegal de un dinero que le corresponde a la Policía Municipal de Vega Baja. Entiendo. Y si el alcalde de Manatí también me está escuchando, voy también a radicarle, porque, y el de Guayama también, y si hay otros municipios que están pasando por la misma situación, pues que se comuniquen con nuestras oficinas que vamos a estar a su disponibilidad porque eso es un derecho que ellos
0: tienen. ¿no? Bueno, pues Robert, mira, perdóname, tengo que hacer una, una breve pausa, no te me retires de la línea, venimos con, de, de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
0: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ya estamos en nuestro segmento final, estoy conversando con Robert Castro, director ejecutivo de la Asociación de Seguridad, eh, Policías y Ramas Anexas, eh, sobre este tema del el impago, a, a, a policías con relación a, a servicios brindados y que y, y, bueno, y que se cuestiona dónde está ese dinero que fue asignado, unos fondos federales que eran para eso por qué no se ha eh, atendido el asunto de eso esto es lo que se está planteando de hecho le vamos a dar seguimiento al, al, al asunto con relación a esos alcaldes que usted ha mencionado eh, Robert, pero en este minuto que me, que me queda quería quería dialogar con usted un tema y es que algo de lo que hablé en, en el primer segmento hay mucha indignación con lo que está pasando con turistas y no necesariamente turistas, ¿verdad? Eh, pero más bien los disturbios que están provocando turistas en el área, áreas turísticas de San Juan. La gente dice, ¿por qué la policía no interviene? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, públicamente dijo Gregorio Matías que, que, que en muchas ocasiones, ¿verdad? No generalizó, pero generalizó, pero en muchas ocasiones él dice, mire, el policía le da miedo de intervenir. Eh, porque se expone a, 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 a miles de investigaciones o sanciones con, con lo que representa la, la, la reforma de la policía, entre otras cosas. ¿Cuál es su, cuál es su, su, su análisis de todo esto, Castro?
5: Sí, además ahora, este, él dijo la verdad, pero yo le voy a añadir algo más. Uh -huh no se trata de que ellos tengan miedo porque la policía de Puerto Rico no le tiene miedo a nada, porque ponerse su uniforme y salir a la calle a combatir el crimen, combatir una pandemia es sinónimo de valentía,
0: definitivamente porque yo no he visto yo definitivamente. No he visto ningún político, ahí, ahí no concurro verdad. con usted
5: no he visto a ningún político que se vaya a las calles con ellos a patrullar 8 o 12 horas sin poder, como se dice en la policía, hacer un clave 2 que es tener por lo menos un par de minutos para ingerir un poco de alimento y a veces están sin comer, sin tomar tan siquiera ni una botella de agua por estar en las calles, dando tránsito con un sol a 100 grados. Yo quisiera que algún legislador, algún senador, se pusiera su uniforme con unos zapatos charol y trabaje 8 o 12 horas para que sepa lo que es la función de un policía. Pero el policía no le teme a nada ni le teme a la reforma lo que pasa es que la reforma de Puerto Rico tiene unos protocolos a seguir eh, estas aglomeraciones por lo del COVID eh, tienen unos problemas que muchos de ellos están sin mascarilla eh, el, el estar sin mascarilla, Maura es un problema porque está tentando no contra mi salud, contra mi vida porque el COVID me puede matar ¿Y qué dice nuestra Constitución de Puerto Rico del Estado de Libre Asociado? Dice que el derecho a la vida es un derecho, ¿verdad? Que tenemos como ciudadanos y un derecho inviolable. Y esas personas que no usan la mascarilla, el policía lo que hace es reflexionando. Si intervengo con él que no tiene mascarilla, me puede privar de mi vida y yo puedo privar la vida de mis familiares que me esperan en mi hogar. Yo lo miro de ese punto de vista, no lo miro como policía cobarde, lo miro como policía que analiza la situación, porque si todos tuvieran mascarilla, se puede intervenir, pero si tenemos como la placita de Santurce, que usted pudo ver que habían casi como 400 personas, pero eran muchos los que no tenían mascarilla, entonces, y, y de esos muchos que no tenían mascarilla, yo voy a intervenir, eh, voy a dar positivo al COVID, voy a enfermar a mi familia, si tengo mi sistema inmune comprometido, pues yo voy a morir, este Maura. Entonces, esto es cuestión de precaución. Y el gobierno, el gobierno, cuando me refiero al gobierno, el gobernador tiene la potestad para hacer orden ejecutiva más restrictivas. Eh, porque... Porque ahora mismo el gobernador, en los aeropuertos, eh, turismo, turismo puede intervenir porque turismo puede notificar a las agencias de pasaje cuando venden los vuelos, puede notificar turismo a Estados Unidos, los aeropuertos en Estados Unidos, los aeropuertos en Puerto Rico. Tener las órdenes ejecutivas, este, las, di las directrices y los protocolos en los aeropuertos y cada persona que vaya entrando al país, eh, español o en inglés, que le den un documento, el que hable español, y el que hable inglés, Tenga usted en inglés, tiene que usar mascarilla, es delito no utilizar la mascarilla. O sea, tiene que haber una campaña de orientación para que ellos no lo conviertan en, en, en inconvenientes, en controversia y no se cometa delito en nuestra isla. Porque en nuestra isla van a venir muchos americanos, porque por turismo, Puerto Rico es la isla favorita de los americanos. Pero no podemos permitir que vengan americanos, delincuentes a destrozar nuestra isla. Porque no puedo hablar en general porque hay muchos americanos, millones de americanos que son muy decentes, con muchos valores, al igual que habemos puertorriqueños con muchos valores y decentes, pero también hay puertorriqueños que quieren hacer lo que les da la gana y no podemos permitir esto. Pero estos protocolos, estas órdenes ejecutivas, estas restricciones están en manos del señor gobernador Pedro Pierluisi y para eso tenemos una Cámara y un Senado. O sea, se pueden crear leyes, pero ¿de qué vale si no hacen nada por la seguridad de nuestro país, no hacen nada por los policías, porque no le interesa la seguridad del país? O sea, si tenemos un gobierno que no avala y no le interesa la seguridad del país, pues ¿qué podemos esperar de este cuadrenio, Maura? Bueno. Es lamentable, pero... No podemos... Esto es lo que va a traer, Maura. Uh -huh. No sé si alguien te lo ha dicho, pero esto está muy cerca de que hayan tragedias, porque nosotros vivimos en una isla del Caribe. Eh, aquí es caliente todo, todo el año. El puertorriqueño, esto de la pandemia, muchas personas, de acuerdo a muchos estudios, los niños, los adultos, están afectados emocionalmente. Es hay serio. mucho estrés, hay uh -huh. mucha depresión, hay mucha ansiedad. Y este tipo de actividad... Va a venir un puertorriqueño que esté armado y le va a privar de la vida a algún turista, a otra persona. O sea, aquí puede haber tragedia. Y el gobierno está en un acto de incuria, que es mantenerse de los brazos cruzados y eso no lo podemos permitir. Mauricio.
0: Bueno, Robert, gracias. Gracias por tu participación.
5: Gracias a ti, Maura, y a todos los radios oyentes.
0: Muchas gracias. Gracias a Robert Castro, quien es el director ejecutivo de ASPRA, que es de la Asociación de Seguridad eh, policías y ramas anexas. Vamos a ampliar este y otros temas más adelante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros estaremos de regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, luego de la pausa, ante la justicia. No se lo pierda con el compañero, la moderación del compañero, el licenciado Eddy López Serrano, eh, como ex juez, el, el ex juez, debo decir, Ferdinand eh, Mercado y el jefe de fiscales, José Capo. Nos vamos, regresamos mañana. Tengan todos